0: Lui en trois semaines, faut-il s'inquiéter pour nos nappes phréatiques Romain a réglé sa dette pour dépolluer le site de Nespresso, un soulagement. Et encore une fausse alerte aux abords du Palais fédéral. Est-ce que la sécurité du site et des élus est vraiment assurée On se pose la question à Berne.
1: Météo des nuages au programme de l'après-midi. Le week-end se fera en deux temps. Beau demain, nuageux dimanche. Météo complète à la fin du journal de Karine Baumgartner. Bonjour Karine.
0: Bonjour Moritio, bonjour à toutes
1: et tous. Ça fait trois semaines qu'il n'a plus eu de précipitations. la sécheresse guette.
0: Au sud de la France, les nappes phréatiques sont au plus bas, au Tessin. Le niveau du lac majeur est très faible. La neige commence aussi à manquer dans nos préalpes. Cette situation est-elle inquiétante pour nos sols L'eau potable va-t-elle manquer Les explications de Romain Ducomin. il est chef du secteur eau souterraine et eau potable du service de l'environnement du canton de Fribourg.
2: L'hiver est une saison qui est plutôt sèche au niveau de la... L'alimentation des, des nappes phréatiques, pas généralement ben la neige euh, ou le gel ne permet pas à l'eau de s'infiltrer dans le sous-sol. Donc le fait qu'il ne pleuve pas, dans un sens, en hiver, c'est moins euh, problématique qu'à d'autres saisons de l'année pour les nappes phréatiques. La période vraiment qui est la plus importante pour les nappes phréatiques, c'est généralement le printemps. C'est là qu'entre la fonte des neiges et les pluies, qu'il peut y avoir cette période assez humide, les nappes généralement se rechargent assez bien en, au printemps. L'été, bah, c'est une, une euh, saison traditionnellement sèche. Par contre, les nappes, l'avantage, c'est qu'elles ont une certaine inertie, ce qui permet généralement de, de tamponner les sécheresses de l'été avec ce qu'il a plu au printemps.
0: C'est donc surtout les prochains mois et le printemps qui sera déterminant pour le réapprovisionnement des nappes phréatiques. Les lacs suisses ont de plus en plus de peine à s'auto-nettoyer. Grâce à des bactéries, les étendues d'eau ont une capacité d'auto-épuration, mais l'écosystème s'appauvrit et la diversité des bactéries présentes dans les lacs européens diminue, ce qui pourrait avoir un effet sur la pollution de l'eau, les explications du Savary.
1: Les scientifiques ont analysé des lacs d'Europe, y compris en Suisse, et le constat n'est pas très réjouissant. Le nombre d'espèces différentes de bactéries présente aussi entre, au pire, un type de bactéries et au mieux, 15. Et les lacs ont besoin d'une grande quantité de ces micro-organismes afin d'éliminer l'ammonium présent dans l'eau. Si la concentration d'ammonium est trop forte, cela peut être toxique pour les organismes aquatiques et polluer les sources d'eau potable. Une des raisons de cette grande présence d'ammonium dans l'environnement, c'est son utilisation dans les engrais agricoles. Nous pouvons donc tirer deux conclusions, il y a de moins en moins de bactéries dans les lacs et de plus en plus d'ammonium.
0: Pour cette étude, ce sont les lacs de Thun, Zurich, Lugano, Constance et le lac Majeur qui ont été analysés.
1: Romont a fini de payer la dépollution du site de Nespresso.
0: Le conseil général remontois a validé hier soir à une très large majorité, une enveloppe de 4 700 000 francs, une somme qui a été convenue entre l'exécutif et le géant du café. La commune glanoise clôt un chapitre qui lui aura coûté au final plus de 8 millions de francs ces dix dernières années, le double de ce qui avait été initialement prévu en 2013. Cet accord conclu avec Nespresso met fin à une insécurité financière, ce qui réjouit le syndic Jean-Claude Cornu. Les
3: terrains c'était 100 000 mètres carrés, donc la première étape, c'était environ 40 000 mètres la deuxième étape, 40 000 mètres puis il reste encore une trentaine de 1000 m probablement, qui pourraient une fois être valorisé. Et puis, si on ne trouvait pas un arrangement maintenant, compte tenu de ce qui avait été décidé en 2012, eh bien, on avait toujours l'épée d'Amoclès sur la tête, qui disait, ah, on reviendra peut-être en 2028, 2030, en vous demandant, ça risque de coûter plus cher encore, euh, le coût de l'assainissement, c'est ce qui avait été prévu pendant 25 ans. Et là, nous, on a soldé des comptes avec Nespresso, qu'il se passe n'importe quoi sur ces terrains en termes d'assainissement obligatoire ou à venir, la commune de Romand ne mercera plus un franc. Donc ça valait bien cet effort de discussion, de convention de trouvée. Puis je crois que Nespresso a été bon joueur, Et puis la commune de Romand peut être heureux.
0: En 2012, la vente du terrain à Nespresso avait été fixée à près de 9 millions de francs. Et Au final, à cause des importants coûts d'assainissement de la commune, n'aura réalisé qu'un bénéfice de quelques milliers de francs.
1: Nouvelle alerte aux abords du palais fédéral hier soir.
0: Le secteur a de nouveau dû être bouclé en début de soirée, en raison d'un objet suspect devant l'aile ouest du bâtiment. C'est là que travaillent notamment les conseillers fédéraux Elisabeth Baumschneider et Ignacio Cassis. Il n'y avait finalement aucun danger, mais il a de nouveau fallu procéder à des évacuations de moins grande ampleur que mardi. Pour rappel, le mardi, une voiture suspecte a donné du fil à retordre à la police sur la place fédérale. Deux événements successifs qui inquiètent les élus. à Berne, les explications de Serge Jubin. Les conditions
3: de évacuations ont été critiquées par certains parlementaires. Trop lente, puis les élus ont été laissés pour compte au sud du palais. Le chef de la sécurité du palais fédéral, Andreas Wortmann, s'explique ce matin dans les médias alémaniques qu'il reconnaît une évacuation désordonnée, mais il affirme que très vite, en les dirigeant vers le sud du bâtiment, à l'opposé de la place fédérale, les élus ont été mis en sécurité. Il reconnaît une grosse lacune, il avait oublié, dans son bureau du premier étage du palais, la présidente du Conseil des États, la turgovienne, Brigitte eberli Colère. La sécurité est Fonctionne-t-elle au palais fédéral Demande des élus. Oui, répond Andreas Wortmann, citant une batterie de mesures prises depuis 2001 et l'attentat au Parlement de Zoug. L'accès au palais est contrôlé, il faut franchir un détecteur de métal. Des bornes ont été posées entre la place fédérale et l'entrée principale du bâtiment, dont les vitres ont été renforcées. Mais le palais fédéral doit rester accessible et c'est un exercice d'équilibrisme que d'associer ouverture et sécurité.
0: Et mardi après-midi, un jeune valaisan en tenue militaire a été arrêté devant l'entrée sud du palais fédéral, souffrant de troubles psychiques. Il a été placé en institution. En France, dernière journée de débat sur les retraites à l'Assemblée. L'ambiance s'annonce électrique. Les chances d'aborder la mesure clé sur le report de l'âge de la retraite sont très maigres. Les débats ont commencé ce matin à 9h et les ministres sont unanimes. Il y a très peu de chances que nous allions jusqu'au bout du texte puisque 3000 amendements restent à discuter avant d'arriver au fameux article de l'âge de la retraite. En Turquie, trois personnes ont été sorties vivantes des décombres, dont un adolescent de 14 ans, quasiment un miracle, près de 260 heures après le séisme qui a dévasté la région dans le sud du pays. Le jeune homme a été emmené dans un hôpital de province où il a subi une intervention. Il est apparu conscient sur plusieurs photos. Les deux autres rescapés sont des hommes âgés de 33 et de 26 ans. Quels sont les prénoms préférés des Fribourgeois en 2022 Noah et Emma tiennent la palme. Ce sont les prénoms les plus choisis l'an dernier dans notre canton pour des nouveaux-nés, comme le révèle le service La Statistique. Chez les filles, Emma est suivi d'Alice et de Lena. Chez les garçons, Noah est suivi de Jules, Enzo et Gabriel. L'année d'avant, c'était les prénoms Alice et Gabriel qui tenaient le haut du panier parmi les bébés Fribourgeois. Et encore un mot de ski alpin pour vous dire que Marco Dormat est en embuscade après la première manche du géant des championnats du monde de ski alpin. Grand favori de l'épreuve, le Nid Valdien a signé le deuxième meilleur temps ce matin à Courchevel. Il compte un retard de 58 centièmes sur l'Autrichien Marco Schwartz. Loïc Meillard s'est classé quatrième et Gino Caviesel 9e. La deuxième manche sera à suivre à 13h30.
1: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.